0: El segundo round Cómo saber cuándo estás listo Y cómo hacerle Para no arruinar tu nueva relación En portada Ludvika Paleta Cómo le hizo para que la vida No la tirara la lona las cinco cosas que nunca deberías de decirle a tu jefe. Aprende a lidiar con los cuñados hijos de las Y ponles un alto de una vez por todas. Ya basta de tanta culpa. Te decimos cómo transformarla en poder. ¿No sabes dónde quedó tu autoestima? Recupérala. Mua Noviembre. Más de 190 páginas de segundas vueltas. Superación personal. ¡Mua! Neurociencia. Salud. Fuerza. Inspiración.
1: ¡Mua! Una revista de Marta de Baile.
0: 11.34 de la mañana en W Radio. Oigan, les tengo una alegría, cuentavientes. 6 y 7 de noviembre. Centro Banamex, Sala B. ¿Ok? Les voy a contar qué va a pasar. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, eh, hay una gran venta corporativa de Grupo Axo. Grupo Axo tiene... Tommy Hilfiger, Guest Coach, Rapsodia, Kate Spade, Marc Jacobs, Express y muchas otras marcas. Entonces... El día 6 y 7 de noviembre en el Centro Baramex Todas estas marcas van a estar hasta por un 50, perdón, 70% de descuento 70% de descuento que es un dineral de descuento Entonces van a poder pagar no solamente con cualquier tarjeta de crédito y débito este, Porque no se van a aceptar pagos en efectivo Sino que va a haber más este, meses sin intereses con algunos bancos que están participando Si quieren registrarse e ir a esta venta pueden entrar a venta corporativa grupoaxo.com, imprimen su código y lo muestran en la entrada y tan, tan se acabó. Y lo más cool de esta venta 6 y 7 de noviembre es que eh, parte de la venta recaudada será donada eh, por Grupo Axo a la fundación Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle y si quieren apoyar ahí mismo podrán donar de forma directa durante el evento pero que sepan que todas estas marcas como Tommy, eh, Kate Spade, Mark Jacobs, Coach, Rapsodia, Guess van a estar en hasta 70 de descuento en la venta corporativa de Grupo Axo y sí somos fans de Ra- Renault Duster esta ¡Woo! camioneta robusta divina amplia, Cómoda Completamente preparada Para cualquier aventura En la ciudad O de vacaciones Equipada Con todo lo necesario Para disfrutar en familia Fue la camioneta oficial Del décimo aniversario De este programa La Renault Duster 2015 Que se llevó Melisa Y déjenme decirles Que ahí siguen Arriba todos los videos Del flash mob Que hicimos Por si lo quieren Seguir Melanie. viendo En martadebaile.com no, Es no, Melanie, no, Yo no, dije me Melisa no. Melanie se llevó Una Renault Duster Si ustedes quieren verla eh, Pueden entrar A Renault.com.mx O visitar Su su distribuidor Renault más cercano porque la pueden estrenar por solamente dos mil trescientos pesos al mes. Dos mil trescientos pesos al mes. Y aparte, lo más cool de todo es que se van a llevar un año de seguro gratis. A las once y seis de la mañana, veo entrar al estudio. A don Vidal Schmil O sea, él es especialista en desarrollo humano Conferencista con experiencia internacional Director del Liceo de la Familia Dedicado a mejorar la calidad educativa a través de la escuela para padres O sea, si alguien sabe de niños Es Vidal Schmil Y hoy vamos a hablar de que los niños cuentavientes Son niños No son títeres ¿Te gustó? Esa entrada, bueno o sea, crecimos con la chancla voladora. Claro. Decías algo y tu mamá te voltea a ver con los ojos de hijo de vas a ver ahorita que se vayan tus abuelos. El
1: pellizco, el crecimos pellizco. Crecimos con el, pellizco. el jalón
0: de orejas, uh-huh. el jalón de patillas. Eh, yo creo, que manazos, nalgadas, no, no, el amenaza, amenaza. El pellizco era el peor. Te voy a varias, regalar, varias te, voy a regalar.
1: te voy a regalar, te pegar? voy a regalar o, o, o te Ridiculizada en frente a otro Mira ese niño más chico que tú Te está viendo llorar Claro O, o algo horrendo Le voy a decir a ese policía
0: que te lleve <ríe> ¿Qué tal? No es una cosa horrenda Tu mamá sí era de chancla voladora De chancla voladora, cañón No, fíjate sabes... que a mí nunca me nal... me dio mi papá una vez Ajá Pero nunca me, así, pellizcones, nalgadas, amenazas Te voy a regalar lavada de de... eso, Lavada eh. de
1: jabón de la boca ja... no, lavada con de la boca o... con jabón
0: no, ¿No les parece? ¿A, a quién de ustedes, cuentamente les hicieron eso? ¿Chancla voladora? ¿Chancla voladora? ¿A ti qué? Ay, ¿A ti qué? No hay persona con mejor puntería con la chancla que mi mamá. <risa> Pero no entiendo <risa> no esto hay. de aventarle una chancla <risa> <Ven acá. risa> Y no ibas. Y iba, no iba ibas. Dios, claro. o sea, ¿neta? Luz, a ti te aventaron chanclas Te lavaron la boca supuesto con por no Es lo que necesita esa niña Claro La criada no. Ay, qué horrible ¿Qué? Que a Luz le daban pellizcones y Te digo una cosa, Vidal Dime. Tengo que agarrar aire para decir esto No saben el abuso Que me parece pellizcar a un niño Sí Se me hace menos grave la chancla voladora Porque sí, la chancla sí. es hasta como chistosa pero un pellizco de araña Así de, chao, te Se me hace súper abusivo
1: y, hor- y denigrante Y, horrible. y duele horrible ¿Estoy mal? No, una mamá en una conferencia ah. me decía Es que a mí me dieron todo eso Me ah. aplicaron todo eso ah. Y gracias a eso Soy lo que soy, lo que soy y oh, soy bueno. quien soy Le respondí Más bien, a pesar de ello Te recuperaste y eres lo que eres claro. No es gracias a eso No te confundas Es, a pesar de ello, tuviste la fortaleza, la capacidad de recuperación. Alice Miller, una autora estupenda, escribe un libro que se llama El Saber Proscrito, donde negamos el maltrato recibido y justificamos a nuestros propios padres. Claro. Es es un tema. Horrible. Y la manipulación y el maltrato ejercido no físico, sino a través del premio y el castigo, es parte del, del planteamiento que hago en, las nueve, en la nueva edición de Disciplina Inteligente... ...y en todo este proceso que estoy fomentando de Escuela para papás.
0: Les digo una cosa, bueno, pues ya los que les volaron la chancla, pues ya ni modo. Así es. Pero para todos los que son papás y que han hecho cualquiera de las cosas que mencionamos... ...para ustedes es esta conversación, porque aquí, ahí te va Vidal. Dice María que a ella le aventaron un cuchillo de la cocina... Y le cayó en la rodilla Yo me reí y Vidal Cero se rió, ¿eh? Cero se rió Cero, cero se rió
1: Me alarma
0: Bull dice A mi papá le rompían palos de escoba en la espalda Raquel dice A mí me agarraban a cinturonazos Alma dice A mí me daban con el cinturón Y me sacaban al patio Hasta que dejaba de llorar Me dejaban entrar A mí me manejaban a pellizcón de brazo y nalgada Y dilo en voz alta Porque mi mamá te está escuchando (ríe) Se llama Ana Berta Armicho Ana Berta Ana Berta Ana Berta, Ana Berta, Ana Berta, ¿te pasa, hija? Luciana dice Marta, pero ahora somos adultos respetuosos y responsables. Ahora los niños son groseros y altaneros. Es que no tiene que ver. Es que ahí es donde nos ahí está el malentendido. Es que ahí es donde se hace un Ahí está A el ver, punto. Explica, eso, vida.
1: Mira, el, el... El que tú seas una persona respetuosa, responsable, no es, no es gracias al miedo y al maltrato que, re, que, que tienes. Es debido a la capacidad de recuperación que tuviste. El que tus hijos, o nuestros hijos, o esta generación, pueda ser irrespetuosa y pueda tener otro tipo de conductas antisociales, no obedece a que no los maltratamos. Uh-huh. Obedece a que no establecemos límites. Nos fuimos al otro extremo. Nos fuimos como en un péndulo exactamente al otro extremo. Puedes ejercer límites sin maltratar. Estableces consecuencias, no castigos. Tu hijo no es una mascota para que le estés condicionando con premios y castigos y que se porte bien y entonces les da su croqueta, bien condimentada y rellena. Es el niño foca. El niño foca aplaude y quiere su pescado. Su equivalente es, ya pasé de año, ¿qué me vas a dar? Ya no le pego a mi hermano, déjame ver la televisión o jugar con mi tablet. Es como si estuviéramos tratando una mascota. Lo que tenemos que hacer es sancionar. No es Cuando yo digo que no hay que castigar, no estoy diciendo que no hagamos nada por no, y no ponerle límites. Estoy diciendo, primero que nada, cuando tú sancionas tienes que orientar la acción a la reparación al resarcimiento, a compensar el mal que hice, uh-huh. no a que sufra dolor mi hijo. El gran error, el, el gran problema que traemos es que creemos que el dolor produce conciencia. Que produciéndole dolor a alguien, la persona de pronto va a tener una iluminación y va a decir, es cierto, no le debo pegar a mi hermano. Además, castigamos con cosas desvinculadas que no tienen que ver. A ver le pega al hermano y le quitas la tele. <risa> ¿Qué tiene que ver la tele? Uh-huh. ¿Tú crees que va a asociarlo? No, lo único que va a pasar es que el niño va a seguir pegándole a su hermano uh-huh. de manera encubierta a escondidas tuyas. Uh-huh. O sea, se va a cuidar más para que no lo caches. Claro. Pero no modifica la conducta que tú quieres modificar. Eso, eso es un mecanismo no solo con los niños, ¿eh? con el ser humano. Uh-huh. Entonces, cuando hay un castigo evades la acción del castigo no modificando la conducta, sino haciéndote más hábil y atento para que no te cachen otra, los papás pegamos, gritamos y hacemos una serie de castigos y y sanciones que no tienen proporción, hay mamás y papás que pegamos y gritamos por tonterías y hay mamás y papás que por algo grave que hizo su hijo lo encubren y dicen, bueno, es que sí le clavó el compás en el cachete a su amigo, pero así se llevan, ¿no? O sea, defienden lo indefendible. Ese es otro gran problema. Somos desproporcionados. O exageramos y hacemos un drama, o minimizamos. No, no
0: hacemos nada.
1: O fomentamos la impunidad. Ahí te va una. No,
0: pero en la casa, por Mira, ejemplo... dice Mariana, dice, yo jamás le he pegado a mi hija, y es la niña más respetuosa y obediente. Bien. En la casa es, le pegaste a tu hermano, estás castigada. Pero si te pegan en el colegio, es defiéndete.
1: Ah, fíjate. También pega, ¿no? Entonces, si le pegas al hermano, ¿qué podemos hacer? Lo que vas a hacer primero que nada es ver que no tengo un daño, uh-huh. y sobarlo, sí. pedir una disculpa, y pierdes el privilegio de estar con tu hermano durante un tiempo para los niños, digamos, una hora, dos horas. No pueden jugar, no pueden estar juntos. Que vea que pierde el privilegio y la ventaja de tener un hermano. Y posteriormente los pones a hacer algo juntos en favor de la casa, arreglar, eh, recoger algo, que tengan algo que pueda fomentar la restauración de la relación. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y en el caso de la escuela, efectivamente tenemos que ver si es un, un incidente ocasional o si es un continuo uh-huh. lo de los golpes, ¿no? Porque cualquier persona puede recibir un golpe en la escuela. Sí, claro. Ese no es el tema. El tema es lo esporádico o lo continuo que sea la situación para ver si tengo que intervenir de una manera más, más fuerte con la escuela, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, el, el, el tema no es que los papás creamos que si no pegan... Uh-huh. Ya los desarmaste. Uh-huh. Ya no tienen recurso alguno. Tienes infinidad de recursos. Y la consecuencia, a diferencia del castigo, es la clave. Claro. ¿Claro? La consecuencia en lugar del castigo. Mira, dice Laura, a mí nunca me
0: pegaron y soy bastante disciplinada. Okay. Eh, Rosario dice, a mí me, me golpeó muchísimo mi papá de niña y decidí no tener hijos porque siento que voy a replicar ese modelo.
1: Bueno, puede, es muy válida su decisión, pero podría... Pasar a través de ello con una terapia, con un buen procesamiento, y tal vez se dé esa oportunidad con la conciencia. Claro, dice, mis papás jamás me golpearon ni una nalgada y crecí siendo
0: responsable y obediente hoy a mis 27 años. A mí me critican porque no nalgueo a mis hijos. Claro. eh, Alguien más dice... eh, a mí me aplicaron el plato volador, a mí me pegaban con el mataposca. Dice aquí Angie, si les inculcamos y practicamos valores con los hijos serán educados y respetuosos. Eh, eh, aquí alguien más dice, mi papá me dio una nalgada a los cuatro años y recuerdo perfecto que ese día me fui de mi casa con la vecina. Este, Eso es lo más triste de todo, les digo algo, eso es lo más triste de todo, que los niños no tienen para dónde agarrar.
1: Uh-huh. Sí, no tienen más recursos. No tienen más remedio que aguantarse el pellizco y el jalón de orejas y la chancla voladora. Pero ¿sabes cómo? ¿Cómo se alejan del papá, aunque no sea físicamente? Con la doble moral, Marta. Miento. Con tal de evitar, y lo mencioné la vez pasada que estuve aquí, te vuelves la fuente de dolor para el niño y el niño te evade mintiéndote, aparentando que es quien no es. Justamente para evitar esta cuestión de de dolor. Entonces, el dolor no debe de ser parte del proceso educativo, ¿eh? Ese es es en esencia. El dolor no es la solución. Tengo que hacer que el niño enfrente lo que hace, repare y resarza y compense cuando hace un daño de mediano a mayor. Es que, a ver, pero explícame
0: una cosa. ¿Cuál es la lógica detrás del pellizcón y la nalgada para ti?
1: Hay... Impotencia uh-huh. Incapacidad Falta de recursos Y una falta de control emocional Por parte del papá O de la mamá Sencillamente O sea, ya no sé qué hacer Y me escudo en que Nadie te enseña a ser padres. Cuando caray Si, si es algo hay Para aprender Exactamente Hay cualquier cantidad de libros Hay cualquier cantidad de recursos Para ello, ¿no?
0: Es que, ¿saben que Les digo una cosa Yo también siento que nos falta Muchísima empatía Con los niños o sea, imaginemos por un segundo que hoy cualquiera de ustedes que tiene un jefe, un día llegar a tu jefe, que es mucho más grande que tú, que es mucho más alto que tú, que tiene mucha más autoridad que tú, te voltea en tu escritorio y te metas siete nalgadas con una mano que es 20 veces más grande que tu nalga uh-huh. y que la tuya. Imagínense esa escena
1: No, hija Pues cuántos maridos Imagínense
0: la impotencia Que siente un niño uh-huh. Cuando le estás causando dolor Porque lo pellizcaste Porque lo nalgueaste O sea, imagínense el coraje Interno y como súper guardado De que te lastimen Porque una nalgada Para todas las que tienen maridos Que les encanta nalguearlas
1: no, la, O golpearlas la, la ¿no? nalga, O golpearlas ¿Sí?
0: La nalgada, del golpe duele, un pellizco duele horrible. Cuando un amigo te hace una broma y te pellizca o te o te mete el pie, o sea, ese tipo de cosas, te enchilan
1: y porque te duelen. Ahora cuando provienen, cuando provienen de mamá o papá, quien supuestamente es quien te debe de cuidar, desorganiza su sistema totalmente. Es es justamente el vínculo desorganizado del que hablábamos en una ocasión anterior. Tú eres contigo tiene el apego máximo. Eres su fuente de vida, eres su fuente de protección y su fuente de protección lo está agrediendo. Obviamente eso produce una desorganización interna durísima, durísima, que va a afectar a la larga y a corto y a mediano y a largo plazo y estamos hablando de cómo establezco relaciones con los demás nos acaba de decir una, una cuenta que decidió mejor no tener claro. hijos pero te, te, imagínense ustedes el discurso que uno dice ay no cómo crees no pero es que sí cómo crecí
0: sí. si la persona que a mí más me quiere con la que estoy más vinculada emocionalmente quien está en este mundo para cuidarme amarme y protegerme me lastima ¿Por qué el hombre que voy a conocer en 20 años no tiene derecho a hacer lo mismo? ¿O por qué cualquier mujer en mi vida no tiene derecho a maltratarme? Y claro, lo que uno ve todos los días, por supuesto que lo empiezas a ver normal. Y a lo mejor no acabas con un hombre o con una mujer que te pegue, pero sí que te maltrate a lo mejor emocionalmente, o que te diga cosas feas. Y al final, uno sin darse cuenta, porque eso son cosas que hace el cerebro en micras de segundo, dices, está bien. Porque eso es a lo que he vivido desde hace tantos años Que yo estoy acostumbrado a que la gente que me quiere me lastime
1: Y es seguramente por mi bien Y tiendo a buscar a enamorarme de quien peor me trata Entonces justamente es el tipo de amor que podemos llamar tóxico Y es el fundamento, o sea, si yo tengo resentimiento y coraje contra mis padres Estoy preparado para odiar al resto, ¿eh? Claro Claro. Si, lo logro wow, con el... si, si, si lo logro con ellos, facilísimo es, es no vincularme con nadie más. Facilísimo es estar resentido y odiar. Mm. Y justamente tocaste el eje central, Marta, al mencionar empatía. No es falta de empatía con los niños, es falta de empatía en mi vida en general. La empatía, esa, ese ese conjunto de circuitos neuronales que me permiten vincularme Percibir al otro y responder a lo que el otro necesita Lo que hacen los criminales Cárteles criminales al secuestrar a algunos menores Para convertirlos y entrenarlos en sicarios Es hacer que ellos ejecuten acciones De tortura y de dolor a animales Justamente erosionando la empatía Para desensibilizarlos Desensibilizar Justamente el trabajo que hacen duro es contra la empatía Así que lo que tenemos que trabajar Es el tema de la empatía Que va mucho más allá de ponerse en los zapatos del otro Visto desde una manera muy superficial Vámonos un poco más a fondo en el tema de empatía Y tenemos tela de dónde cortar Regresando del corte Justamente el viernes vamos
0: a lanzar Y me invitó a, a presentar el libro Vidal Schmil Así es que no se vayan Les vamos a dar ideas y grandes alternativas Que no son algadas y pellizcones Para así disciplinar a nuestros hijos En W Radio
1: Music.
0: Abre Twitter.
1: Non-stop. Arroba. Music. Marta de Baile. Non-stop. Facebook. Non-stop. De Baile. Music. Oficial. Non-stop. 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 Opina. 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 Non-stop. A las 10 de la mañana. Marta de Baile. W. Oh, Abre las redes. non Non-stop. Non-stop. Queremos invitar a la presentación en Filig, uh-huh. en, en el Centro Nacional de las Artes Aquí en el DF Aquí en el DF, gratis uh-huh. Viernes a las 6 de la tarde Este viernes 6, a las 6 de la tarde Contigo presentando el libro disip, A todos los cuentavientes A todos los Ay, qué increíble,
0: 6 de la tarde este viernes Venga, este cuentavientes viernes. Y
1: otra cosa, les vamos a dar un lugar preferencial a las... Vamos a dar ocho lugares dobles para las personas que nos escriban su mejor y su peor experiencia intentando disciplinar a sus hijos. Órale. Comunicación, arroba, escuelaparapadres.com. Es al correo al que deben de de darnos los datos.
0: Y a esos ocho les vamos a dar un espacio preferencial en la presentación del libro este viernes. Ahorita les mando los datos por Twitter. Pero, ¿qué sí? Y vamos a hacer un test.
1: Sí, ahí ¿Vas usted. a hacer un test? Bueno, una... ¡Qué
0: miedo! ¿De qué sí. es el test?
1: ¿Cómo? ¿Qué tan funcional pues sí es mi nada disciplina? Va a ser. ¿Qué
0: tan funcional es tu disciplina? Saquen papel y pluma, sí, hablan archivo de Word qué? de volada no,
1: no está bien solamente decir Estoy bien porque lo amo, el amor uh-huh. no es suficiente uh-huh. Vamos a ver qué tan eficaces somos ¡Venga!
0: ¿Cómo respondemos? ¿Sí o no? Tan tan. No más ¿Qué tan eficaz es tu disciplina?
1: Dame la pluma Estoy lista ¿Cuando llora? ¿De inmediato voy a atenderlo? ¡Obvio! Dos ¿Tengo que repetir muchas veces una indicación para que mi hija o mi hijo me haga caso? ¿Sí o no? ¡Obvio! Tres ¿Tengo que gritarle constantemente para que haga lo que le indico? 4 <risa> ¿Cedo sobre lo que sea para que deje de llorar o de insistir en algo? ¡Obvio! Cinco. ¿Ya intenté todo y sigue haciendo lo que no debe de hacer? ¿Sí o no? Seis. ¿Estoy teniendo problemas con mi pareja o con mi familia debido a la conducta de mis hijos? 7 sí. ¿Tengo que ayudarlo en cosas que de acuerdo con su edad ya podría hacer por sí misma? ¿O... ¿Cuenta desenredarle el pelo a mi hija de 19 años? Sí, sí. <risa> Ocho ¿Se tarda en recuperar el control o incluso no lo recupera cuando se frustra? O sea, después de un berrinche se queda enrolado horas. O frustración, tal vez no llegó al nivel de berrinche uh-huh. Nueve Quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve Con ese tono A ver, otra vez Quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve Diez En ocasiones les pego Sin lastimarlos mayormente Pero les pego para corregirlos Si tus respuestas son afirmativas en seis o más preguntas, te urge cambiar
0: A ver, quiero sus calificaciones por Twitter y Facebook, now
1: Cuatro o cinco de estas preguntas que fueran afirmativas, es necesario hacer un cambio Dos a tres, te recomiendo ajustar Una, vas bien Cero, vas muy bien o no es verdad <risa> yo creo que nadie tuvo sí. Oye, yo estuve entre cuatro y cinco. Estoy en un hoyo. En El cambio me... es, necesario,
0: es, necesario, dice. es necesario. Yo, yo es regreso necesario. a lo que he dicho toda la vida: de veras no tengan hijos. Pero, Son much, muchas preocupaciones y muchos ya problemas, y pero muchos. ya los tenemos. ¿Pueden? Oigan, el Va. test lo vamos a subir a martadebaile.com, perdón, a Bebemundo, para que busquen ahí el test y háganselo a su pareja, está, al papá
1: de suscribos o a la mamá de sus Está críos. en el artículo de este mes, este, abre el artículo que me hiciste favor de, de invitarme a escribir ahí, en Bebemundo, abre con este test.
0: Con este test, está en la revista Bebemundo de este mes, que ya está a la venta, y aparte viene, ya saben, con el manual del primer año de, de,
1: de ser mamás. A ver, entonces, ¿qué sí? ¿Qué sí debemos hacer? Conectar primero. Hay que entender que cuando nuestro hijo está rebasado emocionalmente, que cuando nuestra hija está más allá de lo que ella puede controlar, lo único que cuenta en ese momento es tu conexión afectiva, no tus argumentos. Cuando tu hija está frustrada, está furiosa, está haciendo un berrinche. Esto lo vimos en el máster de Bebemundo. Está en pleno berrinche y tú te pones muy racional a hablar con él o con ella. Mira, María Angélica, en este momento debes de pensar las cosas mejor y no hacer tal o cual. Es, es como hablar con un borracho. Exacto, no puedes. no Están no poseídos. Manera. Está poseído, no hay está nadie ahí. Está de cuerpo Ya lo presente. chupó el diablo. Así es. ¿No? En ese momento lo único que tienes que hacer es conectar. ¿Qué puedes hacer? Una de dos. Si está furioso proteger el ambiente para que no destruya, uh-huh. pero si no está tan desquiciado, abrazar, contener, suave, no es apretar, es suave. Cuando tú veas que la niña... Y que aviente niña, el niño,
0: déjame. Ay, la, no, dejo, no,
1: la dejo. Te odio. ¿Te aplicó, ¿Para qué me trajiste al mundo? No se ponen así. Te aplicó ¿sí? el teodio, ok. <ríe> te aplicó el teodio. Ya que te aplican el teodio, que es así como la... El teodio tía, es una joya. Tú lo único que vas a, a decir uh-huh. es Yo no, yo sí te quiero Y cuando te calmes hablando Pero
0: el otro día no sé quién me dijo ¿Sabes por qué te dicen te odio? Porque como tu amor es para ellos lo más importante Saben que, piensan que Lo peor que les podría pasar Es que tú no los quisieras Por ende, lo más perro que te pueden decir es Ya no te quiero mamá sí, sí. Porque para ellos sería lo más perro
1: Y sabes, lo peor es que les funciona. Claro y ¿Cómo se... me dices eso? Así es. Después
0: de todo lo que he hecho por ti. No, no se pase, no sé, si te dice te odio, tú le dices yo te amo.
1: Yo te amo y cuando te calmes hablamos. Sí, sí, claro. Y tú mismo, de verdad, sepárate y desconéctate si tú mismo estás perdiendo el control. Esa, eh, eso es el cierra tu boca, pon tus manos atrás y retírate. Porque vas a decir algo espantoso. Claro. Me arrepiento de haberte tenido... Entramos en, sí. en telenovela o en claro, película de los claro, años 40. Claro. Pon tus manos atrás, no pegues, no hagas nada que pueda lastimar físicamente, una bofetada, Ni emocionalmente, la bofetada claro. típica, claro. no hagas nada de eso. Vete a otro lado, vete a otro espacio de la casa. De verdad, puedes respirar, no respirar, hacer lo que se te pegue la claro. pero sepárate
0: Y yo creo que lo que más nos pone nerviosos de que nuestros hijos se salgan de control es el pavor que nos da que nos saquen de control a nosotros. Porque sientes que como tú no tienes control sobre ti mismo tampoco, si él me saca de quicio, voy a acabar haciendo algo que yo no quiero hacer. Y me pone muy nervioso. ¿Por qué creen que cuando nuestros hijos están dormidos, después de un día infernal, te entra esos dos segundos... De mirarlos a los ojitos dormidos, en su cuna, en su cama, y dices, Ay, yo es el más lindo, soy una perra, angelito. ¿Cómo le dije eso en la tarde? No puedo creer que me lo nadie, soy una mala mamá. Y te entra la culpa porque sabes que perdiste el
1: control, uh-huh. ¿no? Y ahí te va otra, otra adicional. A ver. La presión de los demás de lo que debes de hacer cuando el niño te hace un berrinche en el restaurante, en la cena de la tía Conchita, sí, claro. en la Navidad, claro. eh, no le gustó el el, el guacalao, uh-huh. y entonces este te hace pasar una vergüenza espantosa. Entonces, ¿es el temor también a que todos te juzguen?
0: digan, eres una estúpida. ¿Cómo estás educando a tu hijo? <risa> sí, claro. Tu y hijo claro. te
1: ve una cara de imbécil. Total. Eres un barco que ah, poco sí. control. Y oh. en el otro extremo te sientes culpable por haber actuado fuera claro. de control. Entonces, entre la culpa y el miedo, son los peores consejeros para educar a un hijo, ¿eh? Claro. La culpa en un lado, el miedo en el otro. No tengas ¿De qué tienes miedo? ¿De que no te quiera? ¿De que te abandone? No va a ser así, ¿eh? Tu hijo, en la medida que tú lo trates de una manera digna, siempre va a acabar respondiéndote adecuadamente. Claro. Aunque le cueste más tiempo que al
0: otro. Y ojo y volvemos a repetir, eh, en inteligencia, en disciplina inteligente que es el libro de Vidal, les va a dar las herramientas, pero sí léanlo de qué sí pueden hacer, porque no se trata de que libe albedrío y que todos los niños hagan lo que quieran. No, 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 no. Sí va a haber consecuencias, pero las consecuencias no son los pellizcos
1: y las maligadas. No, La consecuencia tiene que estar, en lugar de hablar de consecuencias naturales o lógicas, ¿has oído esos términos? Uh-huh. Es que tiene que haber una consecuencia lógica y natural. Uh-huh. Eso confunde más a las mamás, ¿eh? Sí. Yo, yo mejor soy un poco más uh-huh. puntual en ello. Uh-huh. Tiene que ser una consecuencia que repare uh-huh. o restaure. Dos, tiene que estar vinculada con la persona o área que afectó. Uh-huh. Tres, tiene que ser proporcional, uh-huh. no exagerar ni minimizar. Tiene que ser oportuna, uh-huh. no retroactiva y no tres semanas después. Uh-huh. Y tiene que tener supervisión para que yo vea que la conducta realmente se modificó.
0: Ok, en lo que platicamos del segundo punto de técnicas infalibles, mándenme ahorita de volada por Twitter, ¿en qué momento o qué hacen sus hijos que es donde dicen ustedes, ya ahora sí lo voy a peiscar. Ahora sí ya lo voy a nalguear porque ya me tiene hasta la madre. Sabe... Y entonces tú dices, ¿qué harías en esos casos? ¿Ok?
1: Me encanta. Okay, vamos con me encanta.
0: nómbralo para dominarlo.
1: Nómbralo para dominarlo es poder verbalizar lo que estoy sintiendo. Cuando tu hijo siente dolor por un golpe físico o emocional, está teniendo una mala experiencia en la escuela, lo que esté teniendo mal, permítele, por favor, y fomenta que que lo explique que te lo platique que te lo narre tres, cuatro veces ¿con qué fin? con el fin de que le pueda dar significado a la experiencia emocional una parte de su cerebro la emocional lo rebasa es como una ola que te revuelca la otra parte de tu cerebro la que te permite la que te permite verbalizar es la que va a darle sentido y significado a la experiencia dame el ejemplo la pérdida de una mascota se murió el perrito se murió el gato. En lugar de que vamos a olvidarnos de eso, vamos a vamos a comprar otra. Sí. No, vamos a darnos un tiempito y platícame qué sentiste, cómo fue, uh-huh. lo viste muerto, uh-huh. lo tocaste, qué tan frío estaba, que lo narre. Uh-huh. Dos, tres veces, uh-huh. y eso va a ayudar a que el niño empiece a darle significado, sentido, y llega un momento donde te dice, ya, ya no quiero hablar de eso, ya lo acabó. Sí, uh-huh. ya lo sacó. Ya lo sacó. Ya lo sacó. Por favor, permite que los niños lo narren. Yo pienso que las mamás
0: y los papás somos como un bote de basura, y está bien que los hijos vomiten todo lo que tienen que vomitar. Invitar de la mascota, mamá, estoy súper enchilado porque no me estás dejando ir, porque yo me moría de ganas de, dejar ir, de, de ir y se me hace malísima onda. Se vale que te digan.
1: 100%, que pero no solo sobre lo que tengan frustración respecto a lo que tú no dejaste sí, o hiciste, es, sino en general de la en vida, su vida. De la vida, ¿Qué claro. me está pasando? Y que lo claro. pueda verbalizar. Uh-huh. Pero para eso los papás tenemos que ser capaces de no interrumpir, uh-huh. no estar dando consejos cuando no están pidiéndotelos uh-huh. y no enjuiciar. Claro.
0: Ahora, el caso de la mascota es un ejemplo bueno, evidente. Que pasará una vez, Quien sabe cuántos años. La Pero le he dicho un... 20 veces que se siente hacer la maldita tarea. Okay. A ver, castígame eso. No, ahí no es de nombrar ni <risa> para <dominar> ni <risa> nada. <Es> otra, <risa> aplica otra cuestión.
1: Uh-huh. Ahí la pones, pones la estructura para que la niña se uh-huh. ponga a hacer la tarea. Te este, sientas a hacer la tarea, se apaga, uh-huh. cualquier artefacto, no, no uh-huh. puede salir. Y te pongo un ambiente propicio para ello uh-huh. Y lo convierto en rutina uh-huh. Para que se genere el hábito Pero eso es estructura Eso no va por la disciplina es del momento que
0: sabes qué, hijo, tocaste un punto que está cañón es, estructura. es que cómo vamos a poner estructura a cuentavientes Si uno no la tiene A mí que me digan que yo le ponga límites a, la, a mis hijas Pues yo no la tengo No conozco la palabra límites Que yo le ponga disciplina o estructura a una persona a Si ver, yo no soy
1: estructurada a ver, Tú sí tienes límites. Tal vez no tengas, ¿Largos? No tengas limitantes. Es sí. diferente límite a limitante. Okay. La limitante es la que te bloquea y dices, okay. yo no puedo y no tengo capacidad claro. de. Límite es, Perdóname, aquí ¿no? llegaste. Sí, y tú no te pasas el alto. Claro, sí, tienes razón, tienes un buen punto. Pero, por ejemplo, les pregunté
0: que qué cosas las sacan de quicio de sus hijos. Y dice aquí una cuenta viente, cuando mi hijo me empieza a remedar,
1: Uy, eso calienta, y no le deja de pegar
0: Y molestar a su hermano menor Lo quiero mal matar.
1: Claro. Ahí la técnica podría ser Lo que se llama extinción uh-huh. ¿Qué es extinción? Tu hijo está sediento de tu atención uh-huh. Quítale la atención en ese momento uh-huh. No lo peles uh-huh. no, Cuando te imita y demás uh-huh. No le hagas caso Y aplícate a no hacer caso uh-huh. Durante 10, 15, 20 minutos Y que vea que en realidad no le está funcionando. Porque mientras más desquiciada y vea, va a haber discurrir. <risa> claro, claro. Peor lo haga. Claro. Porque está en combate, está en batalla. Entonces le está funcionando. Sí. la extinción. Es como cuando el extingue niño. Extingue ese botón. Extingue el botón ah, para ya que sé qué voy a no. hacer ahorita para ponerla como diablo. La voy
0: a remedar porque hace que se pone como loca. <risa> 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 ¡Es casi que
1: son... Bueno. ¿No, no? Bueno.
0: Ese es el punto. ¿Le funcione
1: o no lo deja de hacer? Claro.
0: Dice. Cuando no me hace caso. Por más lindo que le hablo, y empiezan. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero ¿Por qué? ¿Por? Es que no entiendo por qué.
1: ¿Qué más da, por? Dale una sola respuesta al por, al uh-huh. cuestionamiento, uh-huh. y el que sigue es por qué es lo que debe de hacerse, porque uh-huh. es lo correcto. Uh-huh. Pero por. Se acabó la a conversación. ver, si no, pues, si no puedes entender, no, no a mí puedes mi si no me dicen
0: por. Me dicen, ay, llama, te vale.
1: No no, te <risa> no, 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 no me no, vale. No, no me vale. Es, Lo haces y se acabó. Claro. Punto. Dice. Eh, no, no uses el de porque soy tu madre, pero claro, sí es claro, equivalente.
0: Claro. Este, Cuando le estás diciendo que no tire la comida y parece que le estás hablando a otra persona.
1: <risa> sí, 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 sí. Es que bueno, está cañón. Yo sé de un pariente que lo llevaron a ver si tenía problemas de audición porque no hacía caso. Sí. Creían que era medio sordo Sí, no, oh, pero no, no, el niño no, no. no es sordo No, 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 sí. es sordo selectivo Sí, es sordo selectivo Sí, sí claro ¿Qué haces? Insistes en lo tuyo sí. y lo llevas físicamente a que haga lo que lo que debe de hacer Ahí
0: te va una divina Dice aquí Cuando le explico <risa> algo de la escuela y no entiende Y ya se lo expliqué cinco veces <risa> Me revienta
1: Ah, Ahí es un problema de técnica de estudio uh-huh. Que no le sigue explicando el capítulo o la lección 3 uh-huh. Que se regrese a la 1 Sí no insistas en la tres. El problema empezó desde la uno. Claro. Dice, cuando el chamaco te suelta un golpe por un berrinche. Lo separas con energía, pero no le regreses el golpe. O sea, no, lo separas, imagínate. lo alejas, lo mantienes a distancia y eso es todo.
0: Y no le dices, ¡ay, hijo de la chica! eso sí me dolió! ¡Y ahora eso no. No, 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 no. eso no. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Ahora sí vas a ver lo que es dolor. Pégale a tu madre. Te voy a quemar la mano Exactamente Oiga Podríamos estar horas Con Vidal Schmidt. Hola, Hola Pero lo que sí vamos a hacer Es dos cosas Uno El libro se llama Disciplina inteligente Les digo una cosa Voy a estar súper decepcionada De ustedes Que todas están Escribe y escribe Hombres y mujeres En Twitter Y que no vayan ni compren el libro Porque saben qué. Y que vayan a la filija, a la presentación que Y esa escuchen. es la segunda, claro Y les voy a decir una cosa, si uno quiere tener lo que pocos tienen Tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían Muy pocos papás están dispuestos a aprender Y a cultivarse y a aprender y a informarse Y dos, los vamos a invitar este viernes a las seis de la tarde en Viernes
1: seis es en el Centro Nacional de las Artes uh-huh. Que está en Tlalpan y Churubusco uh-huh. Es la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil uh-huh. Es gratis Y les vamos a dar lugares especiales a quienes nos escriban lo que vas a poner en Twitter con respecto a sus mejores y peores estrategias disciplinares.
0: escuela padres por si quieren aturdir a Vidal con todos sus problemas. Ya volvemos, ya volvemos, no se vayan. El segundo round, cómo saber cuándo estás listo y cómo... Neurociencia, salud, fuerza e inspiración
1: Una revista
0: de Marta De Baile